0: Cześć! Witam Was na moim kanale i zapraszam na odcinek kryminalny. Co się stało z Aisha'ą Kramer? To pytanie od 6 lat zadaje sobie otoczenie dziewczyny. Jej bliscy, znajomi, a także wszyscy ci, którzy ją znali. Dziś przedstawię Wam tajemniczą historię młodej kobiety, która dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. 2 maja 1989 roku, Jenny i Russell Kramer, zamieszkujący niewielkie miasteczko Hilo na Hawajach, powitali na świecie swoją drugą córkę, Aszę. Mieli już jedną córeczkę, Gansy, więc narodziny Aszy dopełniły rodzinne szczęście. Gdy dziewczynka miała dwa lata, państwo Kramer podjęli decyzję o przeprowadzce i w 1991 roku przenieśli się do miejscowości Redcliffe w Australii. W nowym miejscu zamieszkania mama dziewczynek rozpoczęła studia położnicze. Rodzinne szczęście nie trwało jednak długo. W 1996 roku Jenny i Russell podjęli decyzję o rozstaniu. W tym samym roku matka Gans i Ashy Zamieszkała wraz z córkami w miejscowości Alice Springs. W źródłach ta miejscowość określana jest jako małe i dość niebezpieczne miasteczko. Niebezpieczne z powodu takiego tygla kulturowego i takiej dużej dysproporcji pomiędzy przedstawicielami wielu narodów i grup kulturowych czy etnicznych. Sytuacja była dość napięta. W miejscowości stacjonował także personel wojskowy amerykańskiej armii i matka Ashy wspomina, że młodsza córka dość często powtarzała, że nie czuje się tam komfortowo i bezpiecznie. Asha i jej siostra uczęszczały do miejscowej szkoły, a Jenny wydaje mi się, że miała jakąś misję do wypełnienia, bo podjęła pracę w oddalonej i yy, zamieszkującej takie odległe tereny Australii aborygeńskiej społeczności. Kulminacją tego strachu, tych wszystkich złych emocji, które bardzo wpływały na Aszę, była sytuacja, podczas której dziewczyna wracała do domu jednym z autobusów. I Gdy wysiadła, gdy już była na miejscu, została zatrzymana przez policjanta, który dopytywał dziewczynę, czy nie widziała czegoś podejrzanego w okolicy. Jak się okazało, przesłuchanie nie było bezpodstawne. Niedaleko ktoś zgwałcił dziewczynę. Ta sytuacja sprawiła, że Asza bardzo się zaniepokoiła i w zasadzie żyła w stanie takiego ciągłego lęku, napięcia i oczekiwania na to, co złego mogłoby się wydarzyć. Jej bliscy zauważyli, że dziewczyna stała się nerwowa, że nie chciała wychodzić z domu i to bardzo niepokoiło i rodziców i siostrę Aszy. Zadecydowali więc, że najlepszym dla dziewczyny wyjściem będzie zmiana otoczenia. W tej sytuacji najlepszą opcją wydawało się posłanie córki do szkoły z internatem. W zasadzie Asha z radością przystała na ten pomysł, nawet wybrała sobie szkołę i tym samym trafiła do Kolegium Świętego Piotra w Brisbane, stolicy stanu Queensland. Tak jak wszyscy oczekiwali, zmiana otoczenia bardzo pozytywnie wpłynęła na Aszę, która wreszcie mogła rozwinąć skrzydła. Bardzo szybko zaadaptowała się do nowych warunków, polubiła nową szkołę i znalazła sobie tam przyjaciół. To zresztą nie było dla niej szczególnie trudne, nie było to żadnym wyzwaniem, bo zdecydowanie Asha miała zdolność takiego bardzo szybkiego zjednywania sobie ludzi. W szkole była bardzo lubiana, określano ją nawet mianem takiej popularnej dziewczyny, ale też podkreślano, że nie zadzierała nosa i że wcale nie uważała się za lepszą od innych. Raczej miała w sobie po prostu to coś, co przyciągało do niej innych. Dziewczyna była inteligentna i jej przyjaciele podkreślali, że często można było odnieść wrażenie, że jest nieco dojrzalsza niż jej rówieśnicy. I tak Asza bez problemu dokończyła w nowej szkole swoją edukację, a po zdaniu egzaminów zastanawiała się, co w zasadzie chciałaby robić w życiu. Zdecydowała się przeprowadzić do matki, która nadal pracowała jako pielęgniarka w tej oddalonej miejscowości. No i tak w zasadzie miała trochę zainteresowań, więc wybór dalszej ścieżki życiowej nie był tak oczywisty, jak w przypadkach niektórych osób, które są sfokusowane na dany temat i od razu wiedzą, które studia czy, czy jaką pracę podjąć. Asha kochała zwierzęta, kochała naturę, więc z jednej strony marzyła o tym, żeby związać właśnie swoje życie z tym tematem i na przykład podróżować, ale z drugiej strony, chciała także uzyskać jakiś bardzo konkretny zawód. Myślała, myślała i wymyśliła. Jej pierwszy wybór padł na szkołę dziennikarską. W trakcie nauki okazało się, że to jest jednak nie do końca to, co chciałaby robić i postanowiła zrobić sobie przerwę. To był też ten moment, w którym jej starsza siostra zaproponowała, aby razem z nią Asza wybrała się na kurs masażu leczniczego i w ten sposób obie zaczęły się szkolić w tym kierunku. To też jednak nie do końca pasjonowało dziewczynę i w końcu zwierzyła się jednej ze swoich przyjaciółek, Jillian Van Contrick, że chciałaby wyjechać w podróż. I tak jak pomyślała, tak zrobiła. Postanowiła wyjechać i do tego samego zaczęła namawiać swoją starszą siostrę. W końcu dziewczyny podjęły ostateczną decyzję o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Gdy poinformowały o swoich planach matkę, ta była nieco zdziwiona. Źródła podają, że nie spodziewała się takiego obrotu spraw i zdecydowanie nie myślała, że obie jej córki w tym samym momencie będą chciały zmienić miejsce zamieszkania. Nie oponowała jednak, uznała, że dziewczyny są dorosłe i zaakceptowała tę decyzję. Pomogła im nawet w zorganizowaniu wyjazdu i tak w czerwcu 2011 roku Asha i Gansi wsiadły do samochodu lecącego do USA. Po przylocie osiedliły się na krótko w San Francisco, a także udało im się zdobyć amerykańskie obywatelstwo. Na początku dziewczyny nie mogły liczyć na luksusy, ale i tak były zadowolone z przeprowadzki. Zamieszkały w niewielkiej kawalerce i zaczęły poszukiwania pracy. Umiejętność robienia masażu bardzo przydała się Aszy, bo dzięki temu dziewczyna szybko znalazła zatrudnienie w Burke Williams Day Spa. Przez kilka tygodni życie sióstr koncentrowało się na poznawaniu okolicy, budowaniu sieci znajomych i tworzeniu swojego życia w nowym miejscu. Niedługo po przeprowadzce w życiu Aszy pojawił się także mężczyzna, Jamai Gale. Asha poznała go na jednej z imprez, na którą wybrała się ze swoją siostrą, a Jamai akurat świętował tam swoje urodziny. Oboje wpadli sobie w oko i podczas kolejnych rozmów odkrywali coraz więcej łączących ich punktów. Jak mówią źródła, sam Jamai podkreślał, że z taką pewną ekscytacją odkrywali, że wychowywali się w bardzo podobnych rodzinach. Ich rodzice wykonywali te same zawody, mamy były pielęgniarkami, a ojcowie muzykami. Jamai, podobnie jak Asza, miał rodzeństwo, dwóch braci, których bardzo fascynowała Australia i którzy właśnie tam wybrali się w podróż. Relacja Aszy i Jamaja bardzo szybko przerodziła się w związek. Para cały swój wolny czas spędzała wspólnie, co też nie do końca podobało się Gansi. Dziewczyna czuła się przez siostrę opuszczona i dość często dochodziło między nimi do kłótni z tego powodu. Asza z kolei nie chciała wybierać pomiędzy siostrą a nowym chłopakiem, a ta sytuacja sprawiła, że zdystansowała się i nieco odsunęła od Gansi. Kolejną konsekwencją tej sytuacji było to, że dziewczyna jeszcze silniej zaangażowała się w swój związek z Jamajem. On zresztą także myślał o nich poważnie i w końcu postanowił przedstawić dziewczynę swojej rodzinie. Po tym wydarzeniu para podjęła decyzję o wspólnym zamieszkaniu i wcieliła ten plan w życie. Po ponad roku wspólnego mieszkania uznali z kolei, że opłaty za mieszkanie w okolicy, w której wynajmowali nowy dom, zabierają zbyt dużą część ich zarobków. Przeglądali oferty mieszkań, ale w zasadzie wszędzie ceny były bardzo podobne. Po analizie sytuacji podjęli decyzję o wyprowadzce z San Francisco. W 2013 roku Asha i Jamai znaleźli ofertę, która bardzo trafiała w ich gusta. Nieruchomość, która tak bardzo im się spodobała, znajdowała się jednak w Kalifornii, dokładniej w hrabstwie Mendocino i w miejscowości Albion. Nie wahali się długo i wkrótce przeprowadzili się do Kalifornii, gdzie zamieszkali na farmie. Zarówno Asza, jak i jej chłopak byli zachwyceni nowym miejscem. Cieszyli się i ekscytowali z tego, że mogą poznawać nową okolicę. I też źródła podkreślają, że byli bardzo zadowoleni z faktu, że na ich posesji znajduje się jacuzzi. Spełnili też marzenie Aszy, przygarnęli dwa psy, kota, hodowali także kury. No i szybko zabrali się za poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia. Aszy udało się połączyć dwie prace. Znalazła je w gospodzie Schoolhouse Creek, a także w Albion's Digging Dark Nursery. Para szybko zaklimatyzowała się w nowym miejscu, żyli sobie tam spokojnie, ale ta sielanka nie trwała długo. Po blisko dwóch latach od przeprowadzki, w 2015 roku coś niedobrego zaczęło dziać się z Aszą. Początkowo kobieta nie mogła spać, ale z czasem zaczęło robić się coraz poważniej. Na początku września Asha podjęła decyzję o krótkim wyjeździe, żeby się zregenerować, żeby odwiedzić swoją siostrę i w tym celu wybrała się do Los Angeles. Dziewczyny miały tam wspólnie uczcić urodziny Gansi. Po kilku dniach pobytu u siostry Asha powróciła do domu, a Jamai odebrał ją z lotniska 6 września. Chłopak wspomina, że Asha zachowywała się nienaturalnie. Była dziwnie milcząca, to było do niej niepodobne. Podkreślił też, że według niego Asza z widoczną ulgą przekroczyła próg ich wspólnego domu. Podczas jednej z pierwszych rozmów już po powrocie, Jamai wspomina, że jego dziewczyna zaczęła mówić o zmianach, jakie chciałaby wprowadzić w swoim życiu. Chciała znaleźć tutaj na miejscu nowych znajomych, poprawić także i nieco zacieśnić relacje z tymi e, przyjaciółmi, z którymi utrzymywała kontakt. E, wspominała także o zrobieniu prawo jazdy, mówiła, że chciałaby się poczuć troszkę bardziej niezależnie. Mówiła też, że nie do końca czuje się dobrze w swojej skórze, nie podobało jej się to jak wygląda i zastanawiała się w jaki sposób mogłaby to zmienić. Wyznała także Jamajowi, że chciałaby, aby ich relacja wskoczyła na wyższy etap. Chciała wziąć ślub i mieć z nim dziecko. Niestety według źródeł dziewczyna miała trudności z zajściem w ciążę, ale jak wnioskuje odwlekała wizytę u lekarza, żeby zdiagnozować gdzie leży problem. Po powrocie obiecała jednak Jamajowi, że wkrótce i ona i on wybiorą się na wizytę. Te nagłe chęci zmian w życiu nie były jedynymi, jak uważał Jamaj, niepokojącymi zmianami w zachowaniu aszy. Już wcześniej coś niedobrego działo się z dziewczyną, ale powrót z Los Angeles bardzo przyspieszył te niepokojące i dziwne stany. W źródłach można znaleźć informację, że Asha bardzo często popadała w stany depresyjne, podczas których była wyciszona, melancholijna i wycofana. Wydawało się także, że czuje się dość niepewnie, tak jakby wszystko było dla niej nowe i nieco nieznane. Asha była też permanentnie zestresowana, choć w zasadzie nie miała ku temu żadnych poważnych powodów. Jamai nie wiedział, w jaki sposób może pomóc swojej partnerce. Nie miał też pomysłu, co może powodować pogorszenie nastroju aszy. Na myśl przyszło mu, że być może kobietę stresuje zapowiedziana i zbliżająca się wizyta jej znajomych. Parę miały odwiedzić bowiem Sally Scales, przyjaciółka Aszy, z którą ta przyjaźniła się w dzieciństwie, a także Olivia Ponton przyjaciółka siostry Aszy Gensi. Przed tymi wizytami Asha starała się dopiąć wszystko na ostatni guzik. Cały czas powtarzała swojemu partnerowi, że muszą się postarać, a także, że muszą przygotować i posprzątać cały dom. Jamai wspomina, że jego zdaniem dom był już wyjątkowo czysty, ale mimo to Asha przez cały czas go sprzątała. Pierwsza do domu pary przyjechała Olivia. Sama wizyta przebiegała całkiem w porządku, ale źródła podają, że Asha jednak nie do końca była sobą. Nie miała apetytu i wmuszała w siebie niewielkie porcje jedzenia, pogłębiły się także jej problemy ze snem. Jeszcze bardziej niespokojna Asza zrobiła się podczas przyjazdu Sali. Źródła podają, że dziewczyna była zdezorientowana i jakby zupełnie wytrącona z równowagi. To strasznie niepokoiło Jamaja, który był nie tylko zaniepokojony, ale także zdziwiony zachowaniem swojej partnerki. Z tego co wiedział, Asha i Sally były ze sobą kiedyś bardzo blisko i traktowały się niemal jak siostry, więc tym bardziej zachowanie jego partnerki było irracjonalne. Kiedy mężczyzna zapytał Aszę o powód jej rozstroju, ta nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zaczęła jednak kręcić, że może sali lepiej czułaby się w innym miejscu, niekoniecznie nocując w ich domu. Dziewczyna sugerowała nawet, że może warto byłoby, aby Jamai zapytał się swojej mieszkającej w niedalekiej okolicy matki, czy ta mogłaby przenocować jej znajomą. Jamai dopytywał, dlaczego Asha nie chce, aby sali zatrzymała się u nich, ale nie otrzymał od Aszy konkretnej odpowiedzi. Wydawało mu się jednak, że jego partnerka sama nie do końca jest świadoma, o co jej właściwie chodzi. W sali przyjechała w odwiedziny do Aszy i Jamaja 16 września. Para obiecała jej, że odbierze ją z lotniska i rzeczywiście tak się stało. Gdy powitali na miejscu przyjaciółkę, zabrali ją do samochodu i wyruszyli w trasę. Cała trójka miała odwiedzić matkę Jamaja, zatrzymać się u niej na popołudnie i zjeść razem z kobietą kolację. Przez całą drogę Asha niby rozmawiała z Sali i Jamajem, ale dało się wyczuć, że coś wyraźnie jest nie tak, jak być powinno. Gdy wszyscy przybyli do domu pani Gail, zostali zaproszeni na poczęstunek. To podczas tego wieczoru Jamaj wziął swoją mamę na stronę i wyjawił jej, że Asha jest przez cały czas poddenerwowana, a on nie zna przyczyny jej stanu. Poprosił także matkę, aby spróbowała wypytać Aszę, o co chodzi. Gdy wieczór się zakończył, Asha, Sali i Jamai pojechali do ich domu. Kolejnego dnia, 17 września, para zabrała Sali do miasta Mendocino na regionalny targ. Sali i Jamai z wielką radością przechadzali się wokół kolejnych stoisk, ale Asha w pewnym momencie bez słowa wyszła z targu i wsiadła do samochodu. Zarówno Sali jak i Jamai byli zdziwieni zachowaniem dziewczyny. Jamai wytłumaczył Sali, że ostatnio jego partnerka nie jest z sobą, a Sali podsunęła mu myśl, że być może dziewczyna jest zmęczona wiejskim życiem na farmie i chciałaby, choć tymczasowo, wrócić do miasta i skorzystać z rozrywek, jakie on oferuje. Dzień później, 18 września, Asha i Sali postanowiły spędzić trochę czasu razem. Rozmawiały o dawnych czasach i przeglądały stare zdjęcia. W pewnym momencie Sali podała Aszy jedną z fotografii, na której znajdował się australijski dom kobiety. W tym momencie zachowanie Aszy zmieniło się, a dziewczyna wyznała zdumionej koleżance, że w dzieciństwie była molestowana. Sali nie spodziewała się takiego wyznania i chyba też nie do końca wiedziała, jak się w związku z nim zachować. Asha powtórzyła to samo zdumionemu Jamajowi. Na pytania dlaczego mówi o tym właśnie teraz odpowiedziała, że to zdjęcie jej starego domu przywołało te bolesne wspomnienia. Przez kolejne godziny stan psychiczny Aszy pogarszał się. Dziewczyna praktycznie nie jadła, skubała tylko niewielkie kęsy tych potraw, które przygotowano. A według źródeł zaniepokojonych chłopak Aszy zaproponował, aby wspólnie poszukali dobrego terapeuty, który być może pomoże kobiecie uporać się z tą traumą, której doświadczyła w dzieciństwie i którą właśnie podzieliła się z partnerem i przyjaciółką. Jamai bardzo szybko przeszedł od słów do czynów i nawiązał kontakt z kilkoma psychologami i psychoterapeutami. Jamajowi udało się także namówić partnerkę na udanie się do jednej z klinik. Umówili się, że wyjadą tam w najbliższy poniedziałek. Ten wieczór był dla Aszy, Jamaja oraz ich gości, czyli Sali i Oliwi, bardzo nieprzyjemny. Asha praktycznie się nie odzywała, była przygnębiona i smutna. E, ciągle też zapadała w taki płytki sen, podczas którego krzyczała krótkie zdania o śmierci swojego ojca oraz o tym, że wciąż przeżywa żałobę, bo nie pogodziła się z tym, że on odszedł. I faktycznie nie wspominałam o tym, e, ale ojciec Aszy odszedł, kiedy dziewczyna mieszkała jeszcze w Australii. Po tej trudnej dla wszystkich nocy nadszedł równie ciężki poranek. Sali i Olivia próbowały nawiązać jakiś kontakt z Aszą, chciały z nią porozmawiać, porozumieć się, wypytać o różne sprawy, ale dziewczyna w ogóle nie reagowała na te próby. Miała taki pusty wzrok i nerwowo poruszała palcami, zaczynała dziwnie gestykulować. To bardzo przestraszyło zarówno koleżanki, jak i partnera Aszy. Wydawało im się, że w tym stanie kobieta może zrobić sobie krzywdę, a z tego co udało mi się w niektórych źródłach znaleźć, dziewczyna miała nawet powiedzieć, że chce sobie coś zrobić. Jamai nie zamierzał dłużej zwlekać i zadzwonił do dyżurującego psychologa. Opowiedział co dzieje się z jego partnerką, ale gdy specjalista chciał, aby dziewczyna podniosła słuchawkę, ta nie chciała się na to zgodzić. Odmówiła także wybrania się na pogotowie, co zresztą sugerował dyżurujący pod telefonem specjalista, no ale nie udało się jej do tego nakłonić. Zarówno koleżanki pary, jak i Jamai byli bardzo zmartwieni i no nie mieli pojęcia, co w ogóle zrobić z dziewczyną. Uznali, że nie mogą zmusić Aszy do wizyty u lekarza, ale również bali się ją zostawić samą w takim stanie, w jakim się znajdowała. I tak w zasadzie cała sobota zleciała całej trójce na pilnowaniu Aszy. Dziewczyna przez ten cały czas zachowywała się bardzo dziwnie, była w stanie takiego czuwania, dziwnie gestykulowała, nie kontaktowała się z nimi, mało jadła i też praktycznie nie spała. Kolejnego dnia, w niedzielę, Jamai zastanawiał się w jaki sposób poprawić tę sytuację w domu. Pomyślał, że być może nastrój jego dziewczyny poprawi się, gdy wyjdą z domu, pójdą się gdzieś przejść, czy wybiorą się na jakąś przejażdżkę. Martwił się też, bo dziewczyna niewiele jadła i stwierdził, że być może wspólny posiłek w restauracji poprawi samopoczucie Aszy. No i jak pomyślał, tak zrobił, zabrał Aszę i jej koleżanki do ulubionej restauracji dziewczyny. Tam niestety Asza niewiele zjadła, a nagle wypaliła tak nistego nizowego, że chce wykonać telefon do swojej matki. Niestety w lokalu nie było zasięgu, więc Jama obiecał partnerce, że zatelefonują od razu po powrocie do domu. Asha odmówiła jedzenia i w źródłach e, można wyczytać, że ona bardzo czekała na ten powrót do domu. Niedługo później, gdy rzeczywiście do tego domu wrócili, e, Asha od razu chwyciła za telefon, ale zamiast do swojej matki wykręciła numer alarmowy 911. Gdy dyspozytor odebrał, nie potrafiła mu jednak powiedzieć, dlaczego dzwoni i co się dzieje. Rozłączyła się. Dyspozytor jednak oddzwonił i poprosił, żeby Asha ponownie podeszła do telefonu. Ta rzeczywiście to zrobiła, ale znowu się nie odzywała. W tym momencie słuchawkę złapał Jamai. wyjaśnił dyspozytorowi, co się dzieje i powiedział, że zawiezie partnerkę na pogotowie. Zabrał Asha do samochodu i pojechali razem do szpitala Mendocino Coast. Dziewczyna nadal zachowywała się irracjonalnie, była bardzo przygnębiona i cały czas powtarzała, że nie czuje się ze sobą dobrze, podkreślała swoje niskie poczucie własnej wartości. Na dodatek już w samochodzie zaczęła też mówić, że Jamai na pewno ją zdradza, że zdradzał ją też od początku ich związku. Chłopak był taki dość zdezorientowany tym napadem Aszy i starał się ją w jakiś sposób uspokoić. Nie chciał jej tłumaczyć, że nic takiego nie miało miejsca, że nigdy jej nie zdradził, ale starał się ją uspokoić, żeby nie dopuścić do eskalacji tych emocji i tego złego stanu. Poprosił dziewczynę, żeby teraz o tym nie myślała, obiecał jej, że rzeczywiście wrócą do tej rozmowy i wyjaśnią sobie wszystko, gdy jej stan nieco się poprawi. O dziwo to poskutkowało i Asha nieco się uspokoiła. Gdy dotarli na miejsce, do Jamaja i Aszy podeszła dyżurująca pielęgniarka. Mężczyzna wyjaśnił, co dzieje się z jego partnerką, a pielęgniarka próbowała posadzić ją na wózek. Asha rzeczywiście usiadła, ale kiedy tylko pielęgniarka popchnęła wózek, kobieta gwałtownie zahamowała stopami i niemal się przewróciła. Dżamaj i pielęgniarka zdążyli Aszę złapać i prowadząc ją pod rękę, udało im się dotrzeć na izbę przyjęć. A tam Asha wpadła w prawdziwy szał. Machała rękoma, źródła opisują, że miała bardzo taki dziki i rozbiegany wzrok. Po chwili zaczęła prostować ręce i nogi i to było takie dosyć przerażające i nieracjonalne zachowanie, które zwróciło uwagę wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Do aszy i do przerażonego Jamaja podszedł lekarz. Wypytywał mężczyznę, czy jego partnerka brała jakieś środki odurzające, ale Jamaj zaprzeczył. Wyjaśnił natomiast lekarzowi, że Asza zachowuje się dziwnie już od kilku dni. Lekarz chciał ją zbadać, ale mu się to nie udało, bo dziewczyna nagle się poderwała i wybiegła z izby przyjęć. i ruszył za nią, ale jak to opisują źródła, ona no dostała jakieś po prostu nadludzkiej wręcz siły i mężczyzna nie mógł sobie z nią w żaden sposób poradzić. Nie pomagały jego prośby, nie pomagały siłowe próby sprowadzenia jej z powrotem na izbę. Poradzono mu, żeby poszedł za nią, po prostu patrzył na to, co ona robi i nie dopuścił do tego, by stała jej się jakaś krzywda, ale żeby też nie szarpał się z nią i na siłę nie próbował jej przyprowadzić do izby przyjęć. I jamaj rzeczywiście tak zrobił, patrzył z przerażeniem na to, co wyprawia Asha. Kobieta ruszyła ulicą i szarpała za klamki stojących na światłach samochodów. Źródła podkreślają, że ona wyglądała jakby była w jakimś amoku, w takim szale albo w jakimś ciągu narkotykowym. Jamai nie mógł na to dłużej patrzeć, nie mógł czekać bezczynnie, więc wyciągnął telefon i wybrał numer alarmowy. W tym samym momencie Asha podeszła do jednego z aut, w środku siedział jakiś mężczyzna i dość intensywnie jej się przyglądał. Asza szarpała za klamkę i chciała wejść do środka, do tego samochodu. Facet nawet chciał ją wpuścić i wydawało się, że chyba nie do końca ma dobre zamiary w stosunku do niej, ale zauważył też, że Dżamaj idzie za Aszą no i odpuścił odjeżdżając. Po wezwaniu pomocy przez Dżamaja, na miejscu pojawił się funkcjonariusz policji. Wysłuchał tego, co mówi mężczyzna i ruszył, aby zatrzymać Aszę. Próbował jakoś się z nią porozumieć, ale mu się to nie udało, bo ona nic nie mówiła, więc zadecydował, że najbezpieczniej będzie zabrać kobietę i umieścić ją w areszcie. Z tego, co mówią źródła, powołał się na artykuł 5150, który według kalifornijskiego prawa zakłada, że można zaaresztować tymczasowo osobę przyjawiającą objawy choroby psychicznej, jeżeli jej zachowanie może zagrażać albo jej samej, albo innym osobom. Osoba zaaresztowana zgodnie z tym paragrafem może pozostawać pod nadzorem do trzech dni. Funkcjonariusz zakuł Aszę w kajdanki i wsadził ją do radiowozu. Nie zawiózł jej jednak do aresztu, ale z powrotem na izbę przyjęć. Po chwili pojawił się tam też Jamaj, ale niestety w środku nikt nie mógł poradzić sobie z Aszą. Dwóch policjantów próbowało ją utrzymać w miejscu, ale to było dość trudne wyzwanie. W końcu z pomocą personelu medycznego udało się ją położyć na łóżku i skrępować. Cały czas się szarpała i próbowała uwolnić, więc badanie jej też było dość trudne. Lekarz wypytywał Jamaja o historię chorobową Aszy i próbował wyjaśnić, co jest przyczyną stanu kobiety. Jamaj wiedział, że w rodzinie jego partnerki występowały przypadki chorób psychicznych i to samo też dość często podkreślała matka kobiety, która martwiła się m.in. o to, jaki wpływ przeprowadzka na wieś będzie miała na dość słabą, jak uważała psychikę jej córki. Kobieta podkreślała także, że zarówno w jej rodzinie, jak i w rodzinie jej męża zdarzały się przypadki chorób psychicznych. Część osób doświadczyła m.in. epizodów maniakalnych i właśnie to zwróciło uwagę lekarza, który próbował wypytywać w międzyczasie Aszę o jej samopoczucie. Pytał czy dziewczyna słyszy głosy lub czy może widzi coś niepokojącego, ale wijąca się na łóżku, Asza cały czas odpowiadała przecząco. Badanie Aszy i wywiad z Jamajem skłoniły lekarza do postawienia diagnozy. Powiedział Jamajowi, że jego zdaniem Asza ma chorobę afektywną dwubiegunową i właśnie jest w trakcie epizodu maniakalnego. Powiedział także, że nie jest w stanie określić, jak długo potrwa ta psychoza. Personel szpitala zawiadomił jednego ze specjalistów od chorób psychicznych, który miał przyjechać i zbadać aszę. Lekarz ogólny zlecił natomiast badanie krwi i moczu i dzięki temu, że personelowi w jakiś sposób udało się nakłonić Aszę do współpracy, wyniki przyszły dość szybko. Ogólnie nic jej nie dolegało, uznano tylko, że może mieć infekcję pęcherza, ale poza tym wszystko było w porządku. Asha przez cały czas próbowała uwolnić się i wyjść ze szpitala, ale pielęgniarki i sanitariusze tłumaczyli jej, że musi zostać leżeć spokojnie, czekając na odpowiednią pomoc. Niedługo później do Aszy przybył pracownik socjalny, specjalizujący się w zaburzeniach psychicznych. Próbował z kobietą rozmawiać. Według źródeł wypytywał ją głównie o to, czy zamierza sobie zrobić krzywdę. Asza nie odpowiadała, ale jak opisywał obecny przy tej rozmowie Jamaj, w pewnym momencie wstała z łóżka i próbowała chwycić za, i tutaj według źródeł, albo wężyk od kroplówki, lub taką linkę, która przytrzymywała kable zwisające z sufitu. To zostało odczytane jako samobójczy gest. No i tym bardziej, że Asha praktycznie się nie odzywała, ale nagle zaczęła powtarzać jakieś dziwne zdania. Mówiła między innymi, że zabiła Joy, albo że Eddie zabił Joy. Joy i Eddie to byli sąsiedzi Aszy i Jamaja. I w momencie, w którym Asza mówiła, że zabiła Joy, ta była bezpieczna i zupełnie nic jej nie zagrażało. Specjalista, który przybył, żeby pomóc Aszy, według Jamaja nie do końca potrafił trafić do jego partnerki. Był oschły i Jamajowi wydawało się, że wręcz ignoruje poważny stan, w jakim Asha się znajdowała. Pracownik socjalny zajął się papierami i zaczął wypełniać dokumenty medyczne. W tym czasie Asza po raz kolejny próbowała chwycić za linkę czy wężyk od kroplówki. Oczywiście te próby udaremniono, a kiedy pracownik skończył wypełniać dokumenty, podał je Aszy i kazał jej podpisać stworzony przez siebie raport. Gdy ta nie chciała tego zrobić, według źródeł mężczyzna zaczął opowiadać jej o swoich dwóch pacjentach, którzy tego dnia próbowali odebrać sobie życie. Jamai był zniesmaczony tą sytuacją, ale Asza w końcu podpisała dokumenty. Jako, że w szpitalu została zatrzymana i przetrzymywana na podstawie tego paragrafu o złym stanie psychicznym, pracownik, który miał jej pomóc zapytał, czy nadal chce tutaj pozostać, czy może woli iść do domu lub do szpitala psychiatrycznego. Asza nic mu na to nie odpowiedziała, po chwili powiedziała tylko, że nie chce być samotna. i założył, że kobieta pozostanie w szpitalu, ale ku jego niezadowoleniu Aszę wypuszczono. Specjalista od zdrowia psychicznego, który przybył skonsultować kobietę, poprosił lekarza z izby przyjęć, by ten podał aszy środek uspokajający. Lekarz odmówił. Jamai natomiast otrzymał od personelu medycznego listę klinik psychiatrycznych, do których powinien zgłosić się z partnerką następnego dnia. Mężczyźnie wręczono też wypis aszy i parę odesłano do domu, zastrzegając, by wrócili, jeśli z kobietą będzie gorzej. Jamai był przerażony całą tą sytuacją, ale chcąc nie chcąc zabrał partnerkę do samochodu. Ich powrót do domu był strasznie trudny. Asha przez cały czas mówiła różne dziwne rzeczy, zaczynając od tego, że zdradzała Jamai'a z jego przyjacielem, a kończąc na tym, że zabiła swoją sąsiadkę Joy. W końcu kobieta próbowała też wyskoczyć z auta. Gdy już po wielkich trudach i perturbacjach dotarli do domu, wcale nie było lepiej. Asza próbowała zrobić sobie krzywdę. Dżamai w końcu zaproponował jej leki nasenne, aby ją nieco wyciszyć i pozwolić jej zasnąć, ale w odpowiedzi Asza chwyciła za fiolkę i chciała połknąć wszystkie tabletki. Na tym się nie skończyło, bo kobieta jeszcze próbowała sięgnąć po nóż, aby też zrobić sobie nim krzywdę. Dżamai czuwał nad partnerką przez całą noc. Nie spał, bo bał się, że może wstać i zrobić sobie krzywdę. Ona również nie położyła się spać, ale wręcz przeciwnie, cały czas była ubrana i gotowa do wyjścia. Gdy Jamai na chwilę spuścił ją z oczu, usłyszał jak Asza odpala samochód. Wybiegł na zewnątrz i zastał ją trzymającą świeczkę i kartkę papieru, którą usiłowała podpalić. Jamai chciał jej to zabrać, prosił, żeby dziewczyna przestała. Z domu wybiegła także sali, która próbowała uspokoić przyjaciółkę i razem z Jamajem próbowali przekonać ją, by wróciła do domu i coś zjadła. Udało ją się nakłonić do tego, żeby weszła do domu, ale w odpowiedzi na te prośby, aby zjadła kolację, zaczęła rzucać w nich przygotowanym jedzeniem. Jamaj z niepokojem czekał, aż ta koszmarna noc się skończy. Nad ranem, w poniedziałek 21 września, zadzwonił do swojej mamy i poprosił ją, by ta porozmawiała z jego partnerką. Asha zgodziła się, ale przez telefon oszukiwała przyszłą teściową, że wszystko jest w porządku. Jamai powiedział matce prawdę, a ona poradziła synowi, by natychmiast zawiózł Aszę do szpitala, bo ta powinna przyjąć specjalistyczne leki. Podczas tej rozmowy z matką Jamai nie zauważył, że Asza zniknęła. Natychmiast wyszedł z domu i razem z sali próbowali ją znaleźć. Nie było jej jednak na podwórku, ani nigdzie w zasięgu wzroku. Wsiedli więc do auta i ruszyli na poszukiwania. Znaleźli ją przy bocznej drodze prowadzącej do ich gospodarstwa. Szła powoli i spokojnie. Udało im się nakłonić Aszę, by weszła do samochodu. Zawrócili do domu. Jednak chwilę później, kiedy tylko zdążyli wysiąść z auta, Asza znowu zniknęła. Na szczęście tylko na chwilę tym razem. Jamai zauważył ją bowiem stojącą obok jednego z drzew i ona rzeczywiście widziała, że zarówno jej partner, jak i przyjaciółka szukają jej, ale ani się im nie pokazała, ani też nie powiedziała, że znajduje się w tym właśnie miejscu. Jamai próbował dowiedzieć się, dlaczego Asha ucieka, a ona odpowiedziała, że chce się zabić. To bardzo niepokoiło mężczyznę, który jednocześnie nie wiedział, jak ma pomóc swojej partnerce. Pomyślał, że wyciszająco podziała na nią spacer z ukochanymi psami. Asza jednak odmówiła i w pewnym momencie zerwała się do ucieczki. W dostępnych źródłach Jamai opisywał, że Asza biegła szybciej niż kiedykolwiek. Dodatkowo biegła boso po żwirowej drodze i wydawało mu się, że ona zupełnie nie czuje bólu. Po chwili kobieta zawróciła, wpadła do domu i powiedziała, że miała po prostu ochotę pobiegać, dlatego właśnie tak się zachowała. Będące w domu Sali i Olivia były przerażone i zaproponowały, że być może przyjażdżka autem nieco wyciszy kobietę. Jamaj się na to zgodził i zapakował kobietę do auta. Kiedy wyjechali, na jednej z wiejskich bocznych dróg, spotkali sąsiada Ediego, który był bardzo zaniepokojony stanem Aszy. Tego dnia Jamaj miał zawieźć Aszę do lekarza, ale uznał, że najpierw mogą przejechać się wzdłuż wybrzeża, aby ją właśnie nieco wyciszyć. Razem z Jamajem i Aszą pojechała sali. Cała trójka jechała autostradą wzdłuż wybrzeża i wydawało się, że Asha rzeczywiście zrobiła się nieco spokojniejsza. Kiedy tak jechali, w końcu sali zaproponowała, że mogliby coś zjeść, szczególnie biorąc pod uwagę, że Asha ostatnio prawie nic nie jadła. Jamaj zgodził się i pojechał do znajdującej się w okolicy knajpy Roller Wheel Cafe, zlokalizowanej tuż za latarnią morską. Cała trójka weszła do restauracji i usiadła przy wskazanym przez kelnerkę stoliku. Złożyli także zamówienie. W tym czasie Asza praktycznie się nie odzywała. Była milcząca i nie odezwała się nawet do kelnerki, która obsługiwała ich stolik. Nie zjadła także nic z tego, co dla niej zamówiono. Ożywiła się tylko raz, gdy do ich stolika podszedł rybak i zaczął opowiadać im historię. Źródła wspominają, że Asza zaczęła w tym momencie śmiać się w bardzo dziwny i niespotykany dla siebie sposób. Trochę tak jakby śmiała się i płakała jednocześnie. W pewnym momencie Sali powiedziała, że idzie do toalety. Wstała i odeszła od stolika. Asha również wstała i powiedziała, że ona także musi skorzystać z toalety. Jamai uznał, że Sali zaopiekuje się tam dziewczyną i będzie miała na nią oko. Powiódł więc wzrokiem za aszą, gdy wychodziła, i sam również wstał od stolika. Postanowił, że wyjdzie z lokalu na parking i tam poczeka na dziewczyny. Zaniepokoił się, gdy w jego kierunku zmierzała tylko sali. Dziewczyna również bardzo się zdenerwowała, kiedy zobaczyła, że aszy nie ma, bo myślała, że przez cały czas jest z Jamajem. Jamaj natomiast zapytał drżącym głosem, czy Aszy nie było w toalecie, a gdy Sali wyznała, że była przekonana, że to on ma na nią oko, oboje zaniepokoili się już nie na żarty. Wrócili do restauracji, ale nigdzie nie było nawet śladu po Aszy. Według niektórych źródeł w toalecie znaleziono jej buty. Jamaj i Sali przeczesywali okolice, poruszali się wzdłuż klifów, ale nigdzie nie było nawet śladu po dziewczynie. Postanowili więc wrócić do domu z nadzieją, że Asza być może złapała stopa i właśnie w ten sposób wróciła. Jamai, wracając zadzwonił też pod numer alarmowy i zgłosił zaginięcie partnerki. Gdy dotarli już do domu i tam okazało się, że Asha nie wróciła, Dżamaj postanowił wrócić na parking przed restauracją i jeszcze raz przeczesać okolice. Okazało się, że w tym czasie do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze i na miejscu pojawił się m.in. szeryf hrabstwa Mendocino, Gregory Van Patten. Niestety, pomimo poszukiwań, Aszy nigdzie nie było. Jamaj raz jeszcze pojechał do domu i tam próbował zlokalizować kobietę za pomocą telefonu. Funkcja Znajdź mój iPhone pokazywała, że Asha musi znajdować się w okolicach domu, bo sygnał był dosyć silny. To dało partnerowi nadzieję. Niestety, dwa dni później Jamai znalazł telefon Aszy, który leżał przysypany przez liście. Okazało się, że dziewczyna musiała go wcześniej upuścić. Przez cały ten czas nieprzerwanie trwały poszukiwania dziewczyny. Szukała policja, rodzina, przyjaciele i sąsiedzi. Jamai rozwieszał plakaty, a do ich wspólnego domu przyjechały matki, zarówno Jamaja jak i Aszy. Przełom nastąpił po trzech dniach. To właśnie wtedy sąsiad Jamaja, Eddie, odwiedził go i poinformował, że widział Asherano rano, tego samego dnia, gdy wyjechali na przejażdżkę wzdłuż wybrzeża. Mężczyzna wyznał, że znalazł kobietę, gdy ta próbowała ukryć się w przyczepie na jego posesji. Gdy próbował dowiedzieć się, o co jej chodzi, ta zaczęła mówić jakieś dziwne rzeczy. Znów powtarzała, że zabiła Joy, czyli właśnie partnerkę Eddiego, a także mówiła, że Jamaj bije ich psa. Wyznała także, że była molestowana jako dziecko. Eddie zaniepokoił się, ponieważ wiedział o problemach z psychiką kobiety. Próbował odprowadzić ją do domu. To mu się jednak nie udało. Asha oddaliła się, mówiąc, że odbierze ją Jamai. Partner aszy przekazał to wszystko, co powiedział mu Eddie rodzinie swojej i swojej partnerki. Ale mama aszy stanowczo jednak zaprzeczyła, by jej córka mogła być molestowana w przeszłości. Przez cały czas szukano Aszy, ale po kobiecie nie było ani śladu. Zastanawiano się, co mogło się z nią stać. Przez cały ten czas pojawiały się także pojedyncze relacje. Ktoś mówił, że widział osobę podobną do Aszy w okolicach około 4 dni po tym, jak zaginęła. Ktoś inny z kolei miał dostrzec ją w sklepie. Sprawdzano oczywiście te wszystkie tropy, ale żaden z nich nie doprowadził śledczych do Aszy. Jednym z najbardziej obiecujących zgłoszeń był trop podsunięty przez świadka, któremu wydawało się, że spotkał Aszę w supermarkecie. Według jego relacji kobieta miała wsiąść do zielonego samochodu, który na dachu wziął deski surfingowe. Za kierownicą miał siedzieć jakiś starszy mężczyzna. Funkcjonariusze pojechali do tego supermarketu i pokazali zdjęcie Aszy pracownikom sklepu. Nikt jednak nie był w stanie z pewnością odpowiedzieć, czy kobieta, która wsiadła do zielonego auta to Asza, chociaż pojawiały się głosy, że bardzo ją przypomina. Aszy nie udało się odnaleźć do tej pory. Wciąż mnożą się natomiast teorie na temat tego, co mogło się z nią stać. Jedną z nich jest to, że kobieta wyszła z restauracji, w której była z Jamajem i Sali i udała się na klify. Tam albo spadła, albo celowo zeskoczyła z wysokości. To jednak nie pokrywałoby się z tym, że podobno tego samego dnia widział ją sąsiad, Eddie, który, co ciekawe, zaginął 3 lata po Aszy w 2018 roku i co ciekawe również we wrześniu. Ostatni raz był widziany w sklepie w rodzinnej miejscowości. W chwili zaginięcia Eddie miał 52 lata. Kolejną spekulacją na temat tego, co stało się z Aszą jest to, że Jamai jest odpowiedzialny za jej zniknięcie. Osoby, które tak twierdzą, podnoszą, że to on widział ją jako ostatni, a na dodatek zamiast zabrać ją prosto do kliniki, wybrał się z nią na przejażdżkę wzdłuż wybrzeża. Cień na partnera Aszy rzucają także słowa Jenny, matki zaginionej, która stwierdziła, że Jamai strasznie plątał się w zeznaniach i nie chciał współpracować z policją. Niektóre źródła podają, że oprócz Aszy zaginął jeden z jej psów, a matka miała podkreślać, że Jamai podobno podał kilka wersji tego, co mogło stać się z czworonogiem. Na dodatek Jenny twierdzi, że Jamai sam cierpiał na zaburzenia i depresję, więc nie był w stanie zająć się Aszą. Zarzucono mu także, że zażywa nielegalne substancje. W źródłach nie ma też informacji o tym, że partner zaginionej powiadomił jej rodzinę, gdy ta zniknęła. Jamai nie jest jednak oficjalnie podejrzewany o to, że zrobił coś swojej partnerce. Co więcej, mężczyzna bardzo angażuje się w poszukiwania i chętnie wypowiada się w mediach na temat aszy. Sprawa zaginięcia kobiety była badana przez szeryf Van Patena, który określił ją jako wyjątkowo trudną. Asha zaginęła w biały dzień na oczach ludzi, którzy tego dnia znajdowali się w okolicy. Nikt z nich jednak nie kojarzył kobiety i nie miał pojęcia co mogło się z nią stać. Policja przeszukała okoliczne położone nad oceanem plaże, ale niestety niczego nie znaleziono. Kolejną teorią jest to, że Asha mogła wejść do oceanu i się utopić. Brano także pod uwagę, że w jej zaginięcie mogą być zamieszane osoby trzecie, a Asza mogła zostać na przykład uprowadzona, gdy wyszła z restauracji. Być może jej dziwne i nienaturalne zachowanie zostało zauważone przez kogoś o złych zamiarach. Kogoś, kto wykorzystał fakt, że dziewczyna jest w tym momencie sama. Brano pod uwagę także scenariusz, w którym Asha dobrowolnie wsiadła do obcego samochodu i wyjechała gdzieś daleko. Biorąc pod uwagę to, że Asha w stanie psychozy niejednokrotnie mówiła, że coś sobie zrobi, najbardziej prawdopodobne wydaje się, że kobieta mogła popełnić samobójstwo. Z uwagi na to, że nie odnaleziono jednak jej ciała, pozostaje ona zaginioną. Pojawiła się także teoria, że to sąsiad, Eddie, mógł zrobić coś aszy. Interesował się stanem kobiety, ona kręciła się w okolicy jego podwórka i często wspominała o jego partnerce. No i tak jak mówiłam, mężczyzna zaginął trzy lata później. Co ciekawe, w niektórych źródłach można znaleźć wzmianki o tym, że Eddie, którego pełne imię i nazwisko brzmiało Laurel Pratt Ryan, miał na swoim koncie historię zatargów z prawem. Ciążyło na nim podejrzenie napaści z użyciem broni w 2011 roku, a ofiarą tej napaści miała być jego partnerka, Joy. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest także to, że Asha podczas swojego epizodu maniakalnego krzyczała, że zabiła Joy lub że Eddie zabił Joy. Być może w przeszłości kobieta była świadkiem jakiegoś niepokojącego zachowania, które silnie utkwiło jej w pamięci. Zastanawiające jest także to, co stało się w Los Angeles, skąd Asza wróciła tuż przed swoim zaginięciem. To właśnie po powrocie od siostry zaczęła się tak dziwnie zachowywać. Czy ta wizyta wyzwoliła w Aż jakieś wspomnienia, czy być może wydarzyło się tam coś, przez co stan psychiczny kobiety bardzo się pogorszył? Trudno powiedzieć. Rodzina i bliscy dziewczyny przez cały czas próbują dojść do tego, co mogło się z nią stać. Choć od jej zaginięcia we wrześniu tego roku minie 6 lat, jej mama i siostra przez cały czas wierzą, że Asha odnajdzie się cała i zdrowa. Na Facebooku powstał profil pod nazwą Help Find Asha Kramer, na którym przez cały czas pojawiają się zdjęcia i informacje o zaginionej kobiecie. Jenny Kramer, matka Ashy, często podróżuje też do Kalifornii, aby szukać córki. Nadal rozdaje ulotki i nadal opowiada, gdzie tylko może, o tym, co spotkało jej córkę. Jenny wypowiedziała się także w filmie dokumentalnym dla Netflixa pod tytułem Murder Mountain. Twórcy obrazu próbują tam połączyć zniknięcie kobiety z handlarzami, marihuaną i rynkiem narkotykowym w hrabstwie Humboldt. Te spekulacje są jednak odrzucane zarówno przez śledczych, jak i przez rodzinę Aszy, która uważa, że jest to takie trochę granie na emocjach. No i tak jak powiedziałam, nadal nie wiadomo, co stało się z Aszą. Dziewczyna jest poszukiwana, a rodzina cały czas wierzy, że znajdzie się ktoś, kto będzie miał informację, dzięki którym uda się ją odnaleźć. A jakie jest Wasze zdanie? Która z tych teorii przemawia do Was najbardziej? A może macie jakąś swoją teorię, jakiś inny pomysł na to, co mogło stać się z Aszą? Dajcie znać w komentarzach. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.